0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CU 김삼면 변호사입니다. 295회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 드디어 이제 또 4월이 시작됐죠. 4월 2일. 예, 아침 시간에 또 여러분들을 찾아뵙고 있는데 아, 이제 또 이제 새로운 달이 시작되는 것과 동시에 우리도 이제 함께 있는 민법에서 아, 민법 총칙, 물권편, 채권편, 친족편 까지 마무리 짓고 이제 대망의 마지막 편이라고 할수 있죠. 아, 우리가 상속편과 관련된 상속과 관련된 내용들을 가지고 마지막 아, 민법의 마지막을 향해서 한번 힘차게 예, 달려가 보도록 하겠습니다. 그그 그, 무한 도전이라는 그 예능 프로라고 해야 되나요? 십몇 년 동안 이렇게 지속이 됐죠. 그 프로를 저는 이제 개인적으로는 그렇게 즐겨 보지 않아서 이렇게 뭐 이렇게 많이 알지는 못하는데 예전에 연수원을 다닐 때 그. 수능을, 만점을 받고, 어, 어떻게 보면, 우리 사회에서 봤을 때, 어, 수제죠. 어렸을 때부터. 이게, 정말, 그렇게 공부를 잘하는 그 친구가, 어, 연수원에서 이제 시험이 끝나고, 무얼할 건가, 뭐, 이런 대화를 하던 중에, 무한도전을 이제 몰아서 볼 거다. 뭐, 이런 이야기를 하더라고 그래서, 저는 개인적으로, 무한도전을 이렇게 보지 않았기 때문에, 뭐, 그런 프로를, 뭐, 이렇게, 소중한 시간에, 어, 보려고 그래. 뭐, 이런 생각을 했던, 그런 기억이 나는데, 그처럼, 정말 많은 사람들이, 예, 좋아했던 프로고 정말 오랫동안 우리 어떤 예능 프로도 많이 바뀌었죠 무한도전 이후로 그와 유사하게 리얼 프로그램이라고 해야 되나요? 예전에 우리 어렸을 때는 예능이라고 하면 심형래 씨나 뭐 이런 아, 누구였죠? 이러면 잘 이마룡 씨나 뭐 이런 분들이 이렇게 꽁트를 짜가지고 미리 이렇게 딱 짜가지고 이렇게 이렇게 사람들에게 즐거움을 주는 그런 어떤 시스템이었다면 이제 리얼적인 어떤 개인들의 자유로운 어떤 그런 의사들이 많이 행동이나 이렇게 드러나면서 사람들에게 공감대를 형성하는. 그런 쪽으로 많이 방향을 바꾸게 만든 아, 그런 프로그램이기도 하고 아, 그래서 이제 무한도전이 마무리된다고 라 하니까 이제 뭐 시즌제로 간다고 라 하긴 하는데 어쨌든 그러니까 어, 저조차도 그렇게 즐겨보진 않았지만 정말 우리나라 아, 예능 프로그램에 있어서 정말 중요한 한 핵을 그었다고 라할수 있는 아, 그런 프로그램이 아, 이제 마무리된다고 하니까 마음이 좀 짠한 그런 부분이 있더라고요. 우리 사회가 아 이게 좀 오랫동안 지속하는 전통이라고 해야 되나요? 그런 부분에서 아 약간 미흡한 부분이 있는 것은 사실이죠. 영국에서 사실 깜짝 놀랐던 것이 영국은 정말 첨단 국가일 것같 선진국으로 알려져 있으니까 그럴 것이라고 생각했는데, 2년여 동안 이렇게 생활을 하면서 느꼈던 것은 정말 자신의 것들, 예전 것들, 문화들, 과거의 전통이라든지 이런 것들 정말 소중히 한다라는 느낌 굉장히 많이 받았고, 어떤 새로운 것을 만들기보다는 기존의 것을 수정해서 바꿔서 쓰는데 정말 소중히 여기더라고요. 그런 어떤 문화가 형성되어 있는 것을 보면서 많이 좀 생각을 다르게. 갖게 된 부분이 있었는데 약간 효율적이지 않더라도 약간 편리하지 않더라도 기존에 했던 것들 소중하게 쌓여 와서 그것이 어떤 의미가 있으니까 오랜 시간 동안 함께 한 거잖아요. 어떤 그런 것들을 지켜나가고자 하는 그런 어떤 행동들에 많이 영향 좋은 이미지를 받았던 것 같은데 우리 사회가 조금 좀 빨리 빨리 진행되는 부분이 있죠. 빨리 빨리라는 우리 어쨌든 경제적으로 좀 어려운 시작을 했기 때문에 경제 성장 어떤 국민들의 최소, 최소한의 어떤 생활 수준의 향상을 위해서 어떤 불가피한 측면이 분명히 있었던 것은 사실이지만 에, 그렇다고 하더라도 너무 빨리빨리 하다 보니까 과거에 있던 그냥 에, 묻혀버리는 경우들이 상당히 많이 있는데 그런 부분에 있어서도 어, 무한도전이라는 이런 프로그램은 어, 10년이 넘는 기간 동안 정말 얼마나 많은 어, 일들이 있었고 어, 뭐 여러 가지 이야기들이 있었죠. 그럼에도 불구하고 꾸준히 그 자리를 어, 지켜왔다라는 그 어, 것만 하더라도 그 점만 하더라도 정말 인정받아야 되는 것이 아닌가라는 생각이 들고 앞으로 우리의 사회도 아, 이제 단순히 막 흥미롭고 재밌고 아, 빨리 뭔가 전달이 되고 뭔가 흡수할 수 있고 받아들일 수 있는 그런 것들 너무 뭐 물론 필요하겠죠. 뭐 능률적이고 효율적이고 좋은 것들. 아, 그런 부분도 중요하겠지만 아, 정말 오랫동안 우리 곁에 같이 있으면서 우리 삶을 채워 가는 데 의미 있게 해 주는 것들을 오랫동안 함께 할수 있는 그런 것들을 소중히 하는 그런 어떤 문화가 좀 형성됐으면 좋겠다라는 생각이 들고 아, 뭐 함께 있는 민법도 아 그런 측면에서 제가 블로그에도 잠깐 썼는데 이게 4년여 동안 진행해 오면서 아그 함께 있는 민법이 방송에서 했던 말 중에서 에, 제가 아 이제 함께 있는 민법은 아 이거 뭐 제가 몇십 년 동안이라도 이제 지속시켜서 제가 이 세상 이 사회상에 에, 없어지는 순간이 오더라도 계속 남겨둘 생각이다 뭐이 함께 있는 민법이라는 방송이 너무 위대하고 뭐 너무나 훌륭해서 그렇다기보다는 에, 오랫동안 필요한 사람 사람들에게 기회를 제공할 수 있는 부분이 있잖아요. 거기다 이제 무료 방송이고 어, 법률에 대해서 쉽게 한번 접근할 수 있는 기회가 될수 있는 다른 분들에게는 어, 소수의 사람이일지라도 어, 그런 분들에게 어떤 좋은 의미로 다가갈 수 있는 기회가 될수 있는 부분이니까 오랫동안 남겨둬서 어, 많은 분들에게 여러분들에게 에, 다가갈 수 있는 약간이나마 아, 조금이나마 도움이 될수 있는 에, 그런 방송이 되도록 아, 남겨두고 싶다. 그리고 한편으로는 어, 김사면이라는 사람이 살아왔던 흔적 어 생각을 해왔고 어떤 행동들을 해왔고 제 아이들도 이런 방송들을 나중에 아빠가 없더라도 이런 방송을 들으면서 한번 되돌아볼 수 있는 아빠를 기억하고 추억할 수 있고 뭐 한편으로는 아 아빠 정말 훌륭해 라고 생각해주면 정말 너무나 행복하겠죠 어쨌든 이런 의미에서 오랫동안 남겨둘 수 있는 그런 방송이고 싶다라는 그런 말을 했고 블로그에 그런 글도 이제 다시 썼죠. 적어봤었는데 어쨌든 오랫동안 아~ 정말 아~ 단순히 잠깐잠깐 잠깐, 아, 너무 빨리빨리 지나가기보다는 아, 정말 시간을 갖고 어~ 그~ 대학이라는 측면 제가 가끔가다 말씀드리는 그~ 능구라는 말 있잖아요 그~ 동안 교전에 나오는 오랫동안 지속한다라는 거 아~ 그거 정말 중요한 부분인 것 같으니까 우리도 어떤 뭐~ 공부를 하든 어떤 자신이 하고자 하는 어떤 그~ 어떤 실천을 하든 어떤 부분에 있어서는 너무 빠르고 효율적이고 아~ 순간적이고 즉흥적인 것보다는 에, 가끔씩 오랫동안 시간을 갖고 지속하는 어떤 그런 과정들을 소중히 채워가는 그런 어떤 능력들 그런 실천들을 해 나가는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다. 함께 있는 민법 상속편 시작한다는 말을 하면서 너무 또 많은 이야기가 있었죠 항상 말씀드렸지만 초반부에도 말씀드렸는데 벌써 4년여 동안 똑같은 말씀을 드리고 있네요 이렇게 함께 있는 민법을 통해서 민법만을 듣고 싶으신 분들은 이렇게 앞부분 스킵을 딱 하신 다음에 네 함께 있는 민법으로 다시 돌아가죠 이 말이 나왔을 때부터 시작하시면 된다라는 말씀을 많이 드렸는데 이제 얼마 남지 않았습니다 네, 이제, 1118개의 이 방대한 조문 중에서 드디어 이제 997조부터 오늘 이제 1001조까지 있나요 그럼 이제, 아, 드디어, 아, 천조, 아, 과연 천조까지 갈수 있을까라는 생각이 들었는데, 오늘 999조까지 있고 이제 내일 아침부터 천조가 시작되겠네요. 이제 거의 다 왔으니까, 아, 또 힘차게 힘을 내서 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 상속 부분은 재산적인 문제인 건 맞죠? 우리가 아무래도 현대 사회에서 법에 의해서 어떤 운영이 되는 그런 사회라고 할수 있고 법이 어떤 사회 기준으로서 가장 중점을 두는 것은 아무래도 자본주의 사회에서는 재산 문제겠죠. 그렇기 때문에 물건에 대한 어떤 권리 의무 관계의 물건 편 그리고 다른 사람에게 돈 빌렸으면 돈줘 계약을 맺었으면 계약을 이행해서 너 나한테 뭐 컴퓨터 팔기로 했잖아 컴퓨터 줘뭐 그럼 컴퓨터 대금 줘뭐 이런 식으로 특정인에게 특정 급부를 요구할 수 있는 이런 채권관계, 그래서 물건과 채권 어떤 이런 재산적인 부분이 가장 강조되는 그런 부분이라고 할수 있고 양도 굉장히 많았잖아요. 그거에 비해서 이제 어떤 가족간에 일어나는 친족간에 일어나는 그런 어떤 법률관계를 담고 있는 우리가 친족편을 공부했는데 상속편은. 어떤 재산적인 부분이라는 측면에서는 물건평가, 편과 채권평가도 연관이 되어 있죠. 그래서 굉장히 좀 중요시 돼야 되는 물건과 채권에 속해서 버금가게에 이렇게 다뤄져야 되지 않을까라는 생각이 들수 있는데 그에 비해서 이런 어떤 범위랄까요? 이 상속편이 적용되는 범위는 한정되어 있죠. 재산적인 문제이긴 하지만 피상속인이 사망을 했을 때그 피상속인이 가지고 있는 그 재산을 어떻게 나눌 것인가와 관련된 이런 어떤 친족과도 연관이 되어 있죠. 그렇기 때문에 친족편과 상속편은 가족법이라고도 부르기도 한다라는 말씀을 드렸는데 그렇기 때문에 이런 어떤 제한된 측면에서 재산적인 문제를 담고 있는 것이 바로 상속이다라고 생각하시면 되겠고 이 상속편은 상속 부분과 아 그리고 이제 유언이라는 부분 그리고 유류 부분 이렇게 세 가지로 큰 틀이 있거든요. 이 상속이라는 것은 어떤 당사자의 의사와 상관없이 피상속인이 사망을 하면 그 사망한 자의 상속인이 이제 순위가 정해져 있잖아요. 상속인이 누구인지 법에 정해져 있는데 그 상속인에게 포괄적으로 이 부분에 대해서 설명을 드렸죠. 어 내가 어 어떤 갑돌이가 가지고 있는 그 부동산을 살 거야. 그래서 이렇게 매매 계약을 체결했다. 그러면 이 재산적인 부분은 그 어, 포괄적인 어떤 내용이 아니라 그 재산에 어떤 그 갑돌이가 가지고 있는 부동산과 관련된 이 특정된 어떤 물건의 어떤 권리가 변동되는 그런 관계잖아요. 그것에 비해서 상속이 이루어졌을 때는 어, 그 피상손이 가지고 있는 재산 모두가 재산과 의무가 채무도 있을 수 있겠죠. 이런 권리 의무가 포괄적으로 모든 것이 다그 상속인에게 이전된다는 측면서 포괄적 재산의 승계라고도 하죠. 그런 부분에서 약간 이제 차이가 있고 이런 부분이 상속이라고 한다면 어그 사람 어떤 사람이 갑돌이가 사망하기 전에 어 내가 가지고 있는 재산 어뭐 자식들에게 주기보다는 나를 정말 사랑해 주었던 을순이에게 주어야겠다. 그러면서 이렇게 자기 재산 어 을순이에게 준다라고. 이렇게 유언을 할 수도 있잖아요. 유증이라고 하는데 이제 나중에 공부를 하겠죠. 이렇게 자기의 의사에 의해서 어, 재산을 처분하는 경우도 있을 수 있겠죠. 그런 어떤 유언적인 부분, 상속과 달리 어떤 어떤 개인의 재산처분의 자유라고 할까요? 이런 부분들을 어, 인정을 하는 이런 어떤 유언과 관련된 유증과 관련된 내용이 이제 두 번째로 등장을 하게 되고 원칙적으로는 어떤 당사자의 의사에 따라서 어 자신의 재산을 처분토록 하는 것이 맞겠죠. 그래서 앞으로는 뭐 유중이나 이런 것들이 활성화될 것이라고 생각이 되는데 아직까지 우리나라 사회에서는 아 유언이라는 것이 뭐 드라마나 그러니까 짜잔 그러면서 등장하는 그러니까 막장 드라마 같은데 유언장이에요. 뭐 이런 것은 봤어도 현실에서 저도 아직까지 어 유언장을 직접적으로 어 경험한 적이 그리고 재판에서도 어 송무에서도 담당해본 적은 없었던 것 같은데 유언을 어떤 방식으로 해야 되냐 뭐 이런 법률 상담은 몇 차례 해드린 적은 있어도 어쨌든 아직까지 이렇게 많이 활성화되어 있지는 않잖아요. 근데 앞으로는 더 많이 활성화 되겠죠. 자식이 재산을 처분할 수 있는 자유를 보장하는 방향으로 가는 것이 맞다고 보여지니까 어쨌든 그런 우리나라 사회에서는 아직까지 그 개인의 재산을 사망을 했는데 제 3자에게 모두 넘긴다. 그러면 우리의 전통적인 어떤 유교적인 생각에서는 더욱 더 어떤 자기 자식들에게 남아 있는 재산이 넘어가야 된다라는 그런 측면과 약간 좀 상반되는 측면이 있죠. 이렇게 배치가 되겠죠. 그렇기 때문에 비록 유증을 통해서 재산을 다른 사람에게 이전했더라도 그 중에 일부분은 상속인에게 남겨두도록 하자라는 어떤 절충이라고 할수 있겠죠. 그런 내용이 바로 유류분과 관련된 그런 내용이라고 생각하시면 되겠고 그래서 상속표는 이렇게 크게 보면 세 가지로 구성되어 있다라고 생각하고 우리 시작을 한번 해보도록 하겠습니다. 이제, 이제 상속을 시작할 텐데, 상속하면 누가 상속인인지, 상속인은 뭐, 어떻게, 어떤 범위에서 어 정해지는지, 상속인의 순위는 어떻게 되는지, 뭐 이런 여러 가지 내용들이 이제 생각이 들잖아요. 근데 그런 내용 시작하기 전에 또 총칙, 이 상속편에 공통적으로 적용되는 그 내용인 총칙 규정 네 가지 조문을 읽어보도록 하겠습니다. 제 997조는 상속 개시의 원인이라는 제목으로 상속은 사망으로 인하여 개시된다라고 해서 뭐, 당연한 거 아니냐? 라고 생각하실 수도 있는데 예, 예, 어떤 기준점이 있을 수 있겠죠. 어떤 상속이 발생했을 때그 누가 상속인이 되냐, 상속인 간의 순위는 어떻게 되느냐 여러 가지 그 시점마다 달라질 수 있잖아요. 그래서 어떤 기준 시점은 분명히 둘 필요가 있겠죠. 상속인이 사망한 것을 안 시점이냐, 상속인이 뭐 여러 가지 다양한 이유가 있을 수 있잖아요. 주장이 예, 그렇기 때문에 상속은 사망을 해야지. 그 사망시점이 바로 상속 개시의 시점이다 라는 어떤 기준점을 997조에서 두고 있습니다 제 998조는 상속개시의 장소라는 제목으로 상속은 피상속인의 주소지에서 개시한다라고 해서 뭐 이것도 당연히 그 돌아가신 분의 주소지에서 해야 되는 거 아니냐 아, 너무 뻔한 조문이다라고 생각할 수 있지만 뭐 여러 가지 사실 문제가 될수 있겠죠 왜냐하면 뭐 예를 들어서 상속인에 이래서 상속세가 부과되는데 그 지점도 상속인이 관할하는 그 세무서 어떤 그 부분이 될 건지 어, 그 피상속인 돌아가신 분의 어떤 관할로 할 건지 상속세 부과 할때 누가 어떤 관할 관청으로 할 것인지 여러가지 문제가 발생할 수 있잖아요. 그래서 그 기준점을 명확히 둘 필요가 있고 그렇기 때문에 상속은 피상속인 돌아가시는 분의 그 주소지에서 개시된다 라고 해서 어떤 상속의 기준 장소는 사망한 자인 피상속인 어, 항상 말씀드렸지만 함께 있는 민법에서 여러 차례 말씀드렸죠 피자가 앞에 들어있으면 당하는 거잖아요 그래서 정복자 정복하는 사람이고 피정복자 그러면 정복을 당하는 사람이다 라고 말씀드렸으니까 상속인 그러면 상속을 받는 사람이고 피상속인 그러면 상속이 되게끔 하는 사람이니까 사망한 사람을 피상속인이라고 생각하시면 되겠죠 그렇게 이해하고 앞으로도 읽어나가시면 되겠습니다 제 998조의 2는 상속 비용이라는 제목으로 상속에 관한 비용은 상속 재산 중에서 지급한다 라고 해서, 어, 이제 상속, 이제 어떤 피상속인이 사망하고 나면, 그래서 상속이 개시되면, 에 어떤 일반적으로는, 근데 요즘에는 정말 상속에 대해서 많이 문의가 정말 많아졌습니다. 예전에 비해서 아무것도 모르고 그냥 아 넘어가시는 분이 많죠. 그냥 사망하고 나서, 어, 아그 정말 상처나 아픔, 그런 것들을 달래기도 어 쉽지 않기 때문에 사실, 인간적인 도리로선 그렇죠. 하지만 법에 의해서는 무조건 이렇게 상속이 있으면 그 상속을 포기할 것인지 아니면 한정 상속, 한정 승인을 할 것인지 뭐 이런 내용들을 이제 우리가 공부를 하게 될 것이거든요. 그래서 그 기간 내에 이제 해야지만 채무가 너무 많은데 피상 돌아가신 분의 채무만 있고 뭐그 재산은 없는데 어, 자기도 알지 못하는 사이에 그 어, 정말 그 알지 못하라는 것이 사망한 것을 모르는 것이 아니라 그 채무가 그렇게 많다라는 것 그런 부분을 몰랐을 수도 있잖아요. 그런데도 상속이 그대로 돼가지고 그 채무를 부담하고 살아야 되는 그런 경우 상당히 많았고 영화에서도 그런 부분 상당히 많이 있죠. 제가 굉장히 좋아했던 사랑할 때 이야기하는 것들이라는 영화가 갑자기 떠오르는데 거기 한석규 씨랑 그 김, 갑자기 여배우가 생각이 잘안 나네요. 그 어떤 여배우가, 그 여주인공이 그그 그 채무를 이제 상속을 해가지고 그 채무를 갚는데 너무나 모든 자신의 삶이 에 이제 모든 것에 그, 그것에 집중되어 있기 때문에 어떤 사 다른 사람과 사랑한다라는 것을 감히 엄두도 못 내는 두려워하는 그런 것들을 이제 치유하는 과정을 좀 아름답게 그린. 어떤 삶의 아픔들, 그래서 그걸 치유하는, 아, 그런 과정들을 정말 잘 그려낸, 8월의 크리스마스를 흡사 보는 듯한, 아, 그런 좋은 영화인데, 혹시 시간이 되시면 사랑할 때 이야기하는 것들이라는, 아, 영화 한번 찾아보셔도 재밌게 볼수 있거든요. 아, 갑자기 그 여배우 이름을 생각을 하려다가 지금 기억이 안 나니까 이건 넘어가도록 하겠습니다. 어쨌든, 네, 그, 그 상속과 관련된, 그런 내용을 이제는 좀 많이, 예 이제 예, 많이 이제 좀 신경을 쓰시고 이렇게 어떤 돌아가실 때 돌아가시기 전에나 이런 상속과 관련된 내용들 이제 많이 이제 관심을 속... 고 계시는데 어쨌든 이런 어떤 상속 재산에 생겼을 때그 한정 승인을 할 듯이 상속 포기를 할 것인지 뭐아 그냥 상속이 이루어지든지 이런 내용이 결정되기 전까지는 이제 뭐 예를 들어서 1022조에서 상속인이 상속을 승인 또는 포기하기 전까지 상속 재산을 관리하나 뭐 이런 내용이 있거든요. 그랬을 때 어쨌든 이런 관리 비용이 생기잖아요. 그랬을 때이 관리 비용을 상속을 받는 상속인들이 내게 할 것인가? 뭐 여러가지 또 문제가 발생할 수 있겠죠. 어 그리고 뭐 그래서도 있지만 어, 상속 그 사막을 하면 그 장례 비용도 어, 좀 발생을 하죠. 그래서 이 장례 비용도 어, 만만치 않기 때문에 뭐 장례와 관련된 아, 이런 뭐 보험이라고 해야 되나요? 뭐 이런 부분도 많이 예, 요즘에 들고 이렇게 하잖아요. 그래서 어쨌든 이 어떤 장례 비용과 같이 어떤 상속으로 인해서 발생하는 비용이 생길 수 있는데 이 비용은 어떻게 충당할 것인가 아, 어떤 기준점을 둘 필요가 있겠죠. 그래서 998조의 2는 상속에 관한 비용은 상속 재산 중에서 지급한다. 라고 해서 그 기준을 명확히 두고 있습니다. 그래서 그 상속 재산 중에서 일부러 그 장례비용과 같은 상속비용을 처리를 하면 되겠죠. 제 999조. 이제 천조 가기 전에 마지막 조문이네요. 상속회복청구권이라는 제목으로 제 1항. 상속권이 참칭 상속권자로 인하여 침해된 때에는 상속권자 또는 그 법정 대리인은 상속회복의 소를 제기할 수 있다. 제 2항. 제1항의 상속회복청구권은 그 침해를 안 날로부터 3년, 상속권의 침해 행위가 있은 날로부터 10년을 경과하면 소멸된다 라고 규정을 하고 있습니다. 이 상속회복청구권은 아직까지 좀 정비가 안 됐. 아, 아직 판례가 좀더더 쌓이고 아 어떤 정비가 더 필요한 그런 부분이라고 할수 있고 교과서를 읽어 보면 학설들도 굉장히 많거든요. 이 상속회복 청구권의 그 성질을 우선 어떻게 볼 것인가와 관련돼서도 굉장히 좀 많은 주장들, 아 그런 어떤 학설들의 대립이 있는 부분인데 우리는 간단하게 이해하고 넘어가면 예를 들어서 이제 각도 우리가 사망을 했는데 실질적인 상속인이 이제 을돌이었다. 근데 울돌이가 해외에서만 살았기 때문에 어떤 이런 상황을 전혀 파악하지 못하는 점을 이용해서 병돌이가 문서를 위조해서 어, 자기가 진정 상속인이다 어, 라고 주장해서 갑다리 소유 아파트에 대해서 상속 등기를 했다. 이랬을 때어 울돌이는 억울하죠. 아버님이 돌아가신 것도 억울한데 자신이 받아야 될그 상속 재산도 어, 침해가 됐으니까 그랬을 때 어떤 어, 진정한 상속인을 보호하고자 아, 규정을 둔 것이 999조 상속회복청구권이고 다만 아, 이런 상속 그, 을돌이와 같이 상속권이 참증상속권자로 인해서 침해된 때에는 이제 상속회복의소를 제기할 수 있는데 이 상속이 이루어지고 나서 또 수많은 이해관계가 생길 거 아니에요. 우리가 함께 있는 민법을 통해서 아, 많이 읽어왔죠. 항상 어떤 실질적인 권리자를 보호하는 것도 중요하지만 그로 인해서 발생한 실질적인 것과는 다르더라도 그로 인해서 발생한 어떤 에, 수많은 이해관계들을 조 보유할 필요가 있어서 거래 안전을 보호할 또 다른 측면이 있다라는 설명도 많이 드렸었죠. 그렇기 때문에 제 2항에서 그 치매를 안 날로부터 3년. 상속권의 침해가 있은 날로부터 10년. 이거 그 우리가 불법행위에서 불법 행위를 원인으로 한 손해 배상 청구의 소를 제기할 때도 이런 조문들 을 우리가 봤었죠. 이런 어떤 아 소를 제기할 수 있는 그기간에 제한을 둬서 아 어떤 비록 아, 실질적인 상속인을 보호해야 된다는 취지는 맞지만 아, 어떤 아, 너무나 오랫동안 아, 잘못되어 있긴 했지만 오랫동안 어떤 현상들이 이렇게 이루어져 왔다면 아, 그것들을 너무나 쉽게 아 이렇게 깨트리지는 못하도록 그 제한을 두고 있다라고 규정을 999조 제 2항에서 두고 있습니다. 네, 조문들, 뭐, 오늘 총칙 규정은 이렇게 어렵지는 않았는데, 한번 조문들 한번, 어, 읽어보시면서, 어, 들으시면 좋으니까, 국가법령정보센터, 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 어, 상속편도 발간됐으니까, 해당 조문과, 어, 설명들 참고하셔도 좋을 것 같고, 제 블로그, s i w o l a w c o m n e t siuro.com, s i u r n e t 블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면서, 함께 있는 민법 들어주시면 좋겠습니다. 그 외에, 뭐, 어떤 이야기라도 좋으니까요. s 우 i u r o c o m s i u r o n e t 또는 siabooks.com, s i a b o k s c o m 블로그나, 026959970 전화나, s 우 i u r o 골뱅이치 메일컴 메일이나, 트위터, 페이스북에 s 우 i u r 에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면서, 이야기를 나누는, 함께 하는 우리였으면 좋겠습니다. 아 이제 드디어 내일 아침부터는 천조부터 시작을 하네요 1118개의 이 방대한 조문이 정말 눈앞에 고지가 다가왔습니다. 모두 힘을 내서 천천히 한번 읽어 나가보도록 하죠. 그리고 상속과 관련된 내용들은 우리가 필연적으로 한번은 겪을 수 밖에 없는 우리가 부모님이 항상 다 있잖아요 그래서 부모님 물론 물론 뭐 부모님이 먼저 돌아가신다 꼭 그런건 아니지만 어쨌든 그 상속인이 되는 경우가 거의 대부분은 우리가 있고 그랬을 때이 상속관계가 어떻게 되는지 만약 누군가가 돌아가셨을 때 물론 너무 슬픈 마음이 앞서지만 법률적으로는 어떻게 좀 준비를 하고 처리를 해야 되는지와 관련된 내용들 같이 살펴보면서 공부를 해두면 현실에서도 우리가 살아가는 데 있어서도 도움이 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 어쨌든 오늘 이제 또 새로운 일주일이 시작됐죠. 내생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 정말 열심히 첫 시작을 잘해야 되겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 주시기 바랍니다. 감사합니다.